0: 各位赛博房客 （cyber tenant） 的观众朋友，大家早安、午安、晚安！当传统的房地产遇上新科技，会发生什么很 cyberpunk 的事呢？让我们一起来探索 prop tech 的讲解。嗨，大家好。上一集节目我们讨论高房价问题，得到蛮多正面的回响。有朋友考虑抖内我设备跟软体，或者是有一个同学还跑来跟我讨论财富效果的内容，也说之后有经济模型问题可以找他讨论。这些祝福建议都让我受宠若惊，也让我知道大家喜欢什么样的主题。事实上，上一集我们讨论房价还有区域经济的问题。跟我们原本节目设定的介绍技术还有新商业模式的方向不一样，不过偶尔来一点相关的主题都我来说，其实也不错，增加一下节目的广度。以后我们偶尔就来漫谈一下吧。当然，如果你手上有什么酷酷的主题跟不动产稍微插上边的，都欢迎联络我们，让我们省下主题发想的时间。闲聊时间结束，我们今天的介绍的主题非常的 proptech。跟我们从小花费最多时间、最熟悉的地方有关，没错，就是我们的住家。我们来聊聊这些住宅的智慧化，或者你可以说这些住家是智慧宅。智慧宅听起来会不会像是一个坐在电脑前的高知识肥宅啊？好像我……哦，没有啦。我们进入今天的主题：智慧宅 （Smart Home）。智慧宅听起来很高大上，其实距离你没有那么遥远。你的社区应该会有磁扣感应，或是电子锁的设计，或者是你有听过一些家电可以用你手上的 iPhone 当做遥控器。这些应用到当代科技来解决住户生活水准设施，做到感测或是自动化，都可以是智慧宅的一环。哦天哪，我这样一讲，大家会不会觉得整个概念都漏掉了？智慧宅其实也可以很炫泡。我们来开箱一下前世界首富比尔盖茨的家吧。在1995年的时候，也就是在2000年网络 .com 泡沫化的前几年，这是一个网络科技刚蓬勃的时代。当时社会对于科技的想象力无限，情绪高涨。比尔盖茨也在这个时候，在一本《The Road Ahead》这本书里面，展示了他即将在西雅图盖出来的未来之家，也就是 Smart Home。从你踏进比尔盖之家的第一步开始，访客需要经过他的许可，带上一个别有晶片的胸针，代表是许可证。之后如果没有这个许可证，你在家里面活动会自动联络保全。而系统的这个设计也保护了首富的安全。之后你走进家里，地板下面会有一个感测器，根据你的脚步去预判你的需求，帮你开灯、开家电，连声控的系统都不需要。在厕所里面有一套身体检测系统，如果使用者身体异常，系统还会马上发出警告，甚至联络医院。可惜我们今天录的是 podcast， 没有画面给大家展示，但我们应该可以从我的描述里面想象得到，在一九九五年的时候，这样的房屋设计提出来，根本就是科幻片等级的。但是比尔盖茨做到了，这有没有一种伊隆马斯克的狂野呢？开箱完比尔盖茨的家，我们来介绍一下智慧住宅现在的技术进程，还有未来的发展方向。其实智慧住宅的发展轨迹会从当时最顶尖的技术开发出应用，例如在一九六零年代的时候，电脑这个运算储存的机器开始商业化了，这毫无疑问是当时最划时代的应用。之后的十多年内，开始有人把居家的那一台电脑放到厨房。然后这一台电脑就可以拿来储存，还有制造食谱，让一大本的食谱变进这个黑盒子里面了。而到近十年，大家觉得最重大、最普及化的科技应用是什么呢？你们可以试想一下，你的生活是从什么发明开始，让你离不开资讯化的生活？我想答案应该是有共识的，就是智慧型手机。智慧型手机之于当代的智慧住宅，重要性有两个。其一是普及化，普及化让大家都能够接受智慧型手机的操作还有界面，往后开发者都可以以此作为基准来开发 App， 做出智慧住宅应用，降低普罗大众的接触门槛。第二个是整合，我们需要一个足够强大的小型电脑才能够整合成一个系统，控制各种家居的事项，智慧型手机的运算能力恰好可以胜任这个中枢神经。依循着这两个特性，当代的智慧住宅最普及的就是一套一机到底的自动控制系统，一台平板或是手机就能控制你家里的音响、电梯、电灯、铁门，加上监视器的功能，全部的功能都会透过家电的感测器 （sensor） 来完成。之后，这些 sensor 会把他们感测到的内容汇集到一个叫做扎到器的小盒子上。再透过区域内的 WiFi 上传到云端伺服器储存资料，最后回到你的手机应用程式的仪表板。如果反过来，你要操控一个物品，比方说让眼前的灯开起来，整个讯号传递就是反过来，先将你手机下的指令发送到云端伺服器，再回到插道器控制你的电灯、冷气。没错，这上面一大段流程就是高大上的物联网。让物品可以连上网路，达成万物皆可联网的第一步。以上是2022现在智慧住宅的发展，万物皆可联网，其实还有技术瓶颈。不过，科技的应用应该是由上而下的，我们应该是先有解决问题的意识，才讨论技术。所以，我们先思考为什么我们需要物联网。现在的居家物联网，大部分都琢磨在自动控制上。说白了，就是把你的电灯开关放在一起而已。但是物联网能做到的，真的比你想象当中的来得多。物品的资讯连上网路意味着我们可以有更复杂的操作，例如运用 AI 技术，让我们物品从需要被动由人来控制，扩展成能主动做出决策。具体的应用是什么呢？台湾的社会形态走向老年化、原子化。在此，我们先感谢创新照顾专栏的资料整理。根据内政部不动产资讯平台的统计， 2 0 2 1年的时候，整户住宅内都是老年人口的户数有63万户，其中老人独居的比例高达四分之三，并且只有两趴的老人住在长照机构当中，其他的都是在宅老化，住在家里。类似的资料，其实，在其他已开发国家里面还有很多。总之，市场评估就发现，健康监测就是智慧者的主要应用之一。要让平时独居的老人，他的慢性病或突如其来意外能够被侦测甚至预判，就需要物联网上传 sensor 资讯，搭配 AI 分析数据。具体而言，要做到监测，我们就要收集以下资讯。首先是年长者本身的健康数据，这个应该在大家的想象范围里面。他们的心跳、步伐、距离、血压、啊、血氧，可能都是从他们手边的 iPhone 或是小米手环之类的产品被测量出来的。再来是他们接触到的家庭内产品本身的数据。我看过最酷的物联网应用，是可以从你这个家庭物品的使用习惯。比如说，你持续操作家具的时间间隔或是力道之类的，系统就会比对出正常或异常的情况，推估年长者是否失智症的前兆。最后是环境监控的数据，包含气温或是空气湿度、含氧量等等的感测器，可以让你在意识到危机情况前就观测到环境的变化。整合这三者 ，AI 就能够找到非健康的特征，从而做出判断，达成健康监测的功用。当然，我不是一面倒的支持所有人的行为跟隐私都应该被系统记录下来，只是想要说明物联网在现况下的极限。讲完了一连串的应用，还有物联网的好处之后，我们当然要讲清楚它现在面对到的技术挑战，不然我们整个节目会很像在画大饼。第一个就是资料储存安全性还有可行性。现在物联网应用还没有普及化，也许还看不到问题。但是如果大多数的家庭资讯都被记录下来，尤其是跟你切身相关的隐私，那我们要怎么做到资料储存呢？我之前听到区块链许明安的 podcast， 他讲一个很有趣的物联网治安问题类比。以前的电脑勒索软体可能会说。你不付我钱，我就把你的电脑资料删光光。换作是物联网骇客，可能会跟你说：“你不给我两百美金，你就休想打开你眼前这一道大门。”这个场景超级荒谬，可见资讯安全在物联网当中的重要性。现在我们都是将物联网数据储存在中心化的云端伺服器里面，例如微软或是亚马逊的平台当中。可是，一来中心化的伺服器如果停止运作，比方说今天亚马逊关掉或被害了，整个物联网的使用者难道就要瘫痪掉了吗？二来，这些资讯没有经过加密就储存在平台里面，你不要忘了，主克伯之前是怎么拿走你的资讯然后赚钱的。所以，一个有趣中心化加密技术的资料储存方式是什么呢？流量密码即将空降。没错，就是区块链。现在的物联网资讯安全解决方案，如果我们在一个去中心化的环境下操作物联网数据，上面的痛点有机会被我们解决。可是，这个区块链的解决方案的障碍是，如果我们要搭建一个足够去中心化的链，曾经就有开发人员表示，效能还有成本会是一个难关。假设我们用以太链这个最去中心化的链。光是放资料的 gas fee 应该就让你脚软了，资料传送的拥塞问题也还没被解决。但如果我们要额外开一条公链，要怎么建立共识机制？资料储存效率这些问题都还没被克服。第二个是基础设施的问题，现况下如果我们要做物联网，要找到一个能够运算资料的扎道器或是电脑，也许我们做得到。但是物联网资料的特性在于高频率或是多工处理，毕竟你要做到万物连上网，同时各种资料24小时监测都要上传，还要及时的做出反应。现在4 G 网络根本没有办法负荷，这时候我们需要一个高速度、低延迟、多连接的5 G 来承载物联网海量的数据。但同一时间， 5 G 能不能商业化，进而扩展它们的覆盖率，其实还有争议。根据日本的调查， 5 G 在建设方面，它的成本很高，而且它的优势也就是运算速度最快的毫米电波，容易被建筑物遮蔽，电波的传输距离短。这个时候，他们又要提高成本，扩建更多的基地台。而在效能面上面，扣除掉物联网、远端医疗这种需要低延迟、高速度的专业应用之外，一般人根本不会用到5 G。最直观的例子就是，假设你日常要看 Netflix 或是打游戏，其实4 G 就能够满足大部分的需求了。所以一般的使用者根本不太会有动机来摊提5 G 的建制成本。这时候可能就只有业者来做摊提，成本上面不一定划算。好，我相信大家听到这边应该头都快昏了，我也是。我简单整理一下结论。简言之，要让你的房子有物联网技术变得很聪明，可以当你的生活好伙伴的话，我们还需要有一个安全有效的资料储存方式，还有高速通信的技术。没有这些技术，我们都做不到。OK， 节目到尾声，这一集好硬核，还花了我五百块钱拿来买书做参考。本期节目，我们介绍了智慧宅 （Smart Home） 的概念，还有它的发展进程，以及物联网技术未来要发展面临到的技术瓶颈。希望你喜欢。而且啊，我还发现我们的节目时间好像越来越长了，下次应该控制一下。赛博房客的听众，我们下次见。